0: 山田睦つの長崎おもしろよもやま話。ホッドキャスト長崎の歴史シリーズ。今回は長崎文献者のご協力により、法庭勘吉著作、長崎おもしろう第2巻、四段切り抜き帳から抜粋し、長崎物知り手帳シリーズ特別編としてお送りいたします。読み手は、歌歌のの種種ででありたい歌種の山田睦です長崎おもしろよもやま話の配信は長崎市内で分譲マンションビバスティを展開中の東映不動産株式会社のご協賛により NOC 長崎卸センター NOCS 長崎卸センターサービスがお送りいたします。第13話メガネ橋ファンタジー闘争モクスと薬師仏夢中問答長崎の中島川には十数基のアーチ式石橋が列をなしてかかっている全国に例を見ない石橋軍として古賀な創刊を呈しているのは皆さんご承知のことこの石橋群の要であり、王者の貫禄を持つのが眼鏡橋である。笠頭山禄は寺が立ち並ぶ寺町通り。その中央に、その昔、長崎に在留していた南京地方出身の東人が建てた幸福寺という寺がある。その二代十字、東宗木須女城が、寛永10年1634年にこの橋を架けたものと伝えられているこの眼鏡橋はただ古いということだけでなく石造りアーチ構造の技術が日本に最初に伝来したものの遺構という貴重な歴史的価値があるので長さはわずか2 3ル足らずのさして大きなものではないが国では重要文化財に指定しているのであるさてこの木筒禅寺のことを普通一般には単に女城と言っている「眼鏡橋は女城がかけた」とか「女城禅寺が眼鏡橋をかけた」という具合にであるもちろん誤りではないが例えば西郷隆盛を単に「高森と呼ぶようなものであまりうまいい。呼び方ではないスまたは黙須女城と呼ぶ方が適当であろう黙須和尚がある時道の真ん中で一人の僧と出会ったその僧は光栄を着ていたというから黙須和尚もちょっと一目置いたに違いない光栄というのは光染めの式栄のことで長寺の煮汁を持って染めた薄赤に木を帯びた色をしており、位の高いお坊さんでないと着ないものなのである。ところがこの僧、何を思ったのか木すの方へつかつかと歩み寄って、今、わしは家の不審をしようと思うとるのじゃが、どうも銭の苦面がつかぬのでな。困っておるところじゃ。どうだい一つあんた、力になってくれぬじゃろうか。と話しかけてきた。木スは突然のことでちょっと驚いたが、失礼ながら、どちらさんですかと尋ねると、その声への僧は笑いながら、ははは、わしか、わしはあんたの西隣にいる医者じゃよ、と答えた。木巣王将は、果て不思議なこと、西隣に住む医師、一体誰だろうと考えて、はっと気がついた。木巣の住する幸福寺の西隣といえば、硫黄山延明寺。新言衆のお寺であるが、ご本尊は薬師如来である。薬師仏は、その名のように薬を持って病を治す。つまり、医術の仏である。昔は医者のことを薬師と呼んだ。医師と薬剤師とは同じであった時代もある。声をきたそうが、わしは医者じゃよ、と言ったのは、実は、延命寺の本尊、薬師如来であった。薬師如来が創業に変身して、木栖禅寺の前に現れたのだ。この話は、備前の国、岡山に飛ぶ。そこに、薬師院という寺があって、院主が曼荼羅の秘宝を修していた。それは幾余も続くのだが、ある真夜中のこと、道の外に何やら物音がした。一心不乱に修法の最中であったから、そのままに捨ておいて満願の夜が明けた朝、外に出てみると、一つの包みが道の縁の上に転がっている。開いてみれば、なんと黄金に輝く薬師仏のお像で、水曜単木というから、誠に神々しくも尊いお姿に配された院主はありがたやとばかり早速これを道内に安置し朝夕礼拝おこたりなく祀ったが礼衣すこぶるあらたかであったその後年を経て同じ備前の生まれで竜泉という僧があったがこの薬師仏を恋い受けて当時まだキリシタンが残っていた長崎に下り、仏法を広めようと志した。そういうわけで、京都仁和寺の免許を取ると、この僧は長崎にやってきて、長崎奉行長谷川権六に願い出て、この薬師仏を本尊とする一寺を創立した。これが現在の延命寺である。時に源那二年、1616 16年家康が死んだ年である話は再び長崎に戻る流仙の創立した延明寺も当初は何分粗末なお堂であっただから流仙はおいおいと時間を整備する計画を立てたが母在意のごとくならず途方に暮れていたちょうどその頃木須善治が薬師如来の化身と路上で出会ったという次第時は寛永十九年千六百四十二年竜泉が延明寺を創立した源田二年から二十六年木須女城が眼鏡橋をかけて後八年ほど経っていた一説には寛永十九年ではなく寛永十六年であったとも言うがそれはどちらでもよいところほかならぬ薬師如来じきじきのお頼みであるから木スは感激して即座に便せ二2000の鬼神をその場で約束したここで木スはパッと目が覚めた「今公園の層実は薬師如来と路上で立ち話をしたのは夢だったのかそういえば覚めた後もしばらくは」辺り一面に好期が漂っているような感じだった。木スは、この感激の冷めないうちにと、とりあえず手元の銭をかき集め、便箋550を持って、早速隣の延命寺に流線を訪ねた。そして夢の一部始終を語り、銭を差し出すと、流線はあまりの不思議に驚いて、その銭を押し抱いて換球した。黙須も流線の手を握って二人して喜び合ったことは言うまでもない翌年までに黙須は耳を揃えて千二千を流線に渡し薬師如来との約束を立派に果たしたのであるこれが黙須如上善寺の薬師如来との夢中問答の顛末でこの薬師仏は今も円明寺の本尊として祀られているさて、敏銭というのは、穴あき銭を差しに貫いたものを言うのである。寛永時代の貨幣の皇帝寛山は、金一両は銀六十文目、千四千文、すなわち四冠目で、これはずっと最後までこれで通っている。したがって千二千文は一両の半分、つまり金二部、銀なら三十文目ということだ。その頃の米の価格は官営の大基金で京都では一国が銀六十文目から最高九十文目にまでなっていたがその前後の平年では大体一国三十文目くらいだったようで木数が約束を果たした千二千というのは銀三十文目金二部でつまり米一国が買えるくらいのものであったと考えてよかろう。としても寛永九年1632年と来興福寺入山後二代十字として興福寺の整備を手掛けあるいは眼鏡橋,橋の架橋のため母材に奔走するなどなかなか多じ畳んであったはずで寛永18年1641年になって興福寺伝道三門共同の工事盆庄、中蔵をやっと終えたところであったから、千二千の奇心といえば、額は決して多くはないが、まずは総合のところであったと思われる。幸福寺の創立は、延命寺に遅れること4年、玄那6年、1620年であるが、同儀建立、時間整備は、幸福寺の方が一足お先に完了し、延命寺の方がなお、もた,もたとしていた幸福寺には逃亡駅の富裕な島商人がたくさんついていたからである寺町通りをふらふらと歩くと幸福寺そのちょっと先には九段の坂本龍馬さんの亀山車中への上り口の看板古い長崎の趣が残っていますその同じ道を目す前置も歩いていましたひょっと角からお坊さんが現れていい感じですよでは次回「世話話」「母の仇は忘れた頃にやってくる」と題した実際の実話です是非お楽しみに。今回のお話いかかがでしたでししたょうか私はもうこのタイトルからときめきまして「眼鏡橋ファンタジー」夢に出てきたお話で現実が展開していくというもう大好きなお話でした「眼鏡橋は私にとってとても大切な場所で」というのはデビュー曲「私ここにいます」という歌なんですけどその中で唯一地名というか出てくるのが「メガネ橋なんですよねなので眼鏡橋は私にとって大事な場所ですその眼鏡橋を作った木数如城禅寺にこんなお話があったとは本当に今回は読めてよかったですそして「え光栄」という「薫る衣」と書いたこの「光栄」という言葉が出てきましたけど私初めて知りました「香る衣」あの何かこう香を焚いて衣服に香りを忍ばせるっていうのは聞いたことがありましたけどその香り染めという染めて香りをつけるというのを初めて知って私娘にこの香るという漢字と衣という漢字名前をつけていましてとっても気になったので実際に長寿染めをやってみましたクローブ染めをやったんですよね。そうすると本当に家中がいい香りがして染めたのは靴下なんですけど靴下からまたいい香りがするんですまずは足元から構想の真似をしてみたいと取り組んでみましたこの配信は東映不動産株式会社のご協賛でお送りしました東映不動産株式会社は長崎市内を中心に70棟以上の分譲マンションビバシティマンションを展開しています地域に根ざした地元の企業として安心安全快適な住まいを提供しています東栄商事株式会社株式会社ビバホームの各グループ会社との連携によりマンションの購入管理リフォーム売却まで住宅に関すすすることべててのサービスを提供しています詳しくはウェブで長崎ビバシティでご検索くださいこのポッドキャストは長崎卸センター長崎卸センターサービスがお届けしております本文中差別または差別的と見なされかねない表現がある可能性もありますが著作者には元よりその意図がないことはもちろん長い期間出版され続けている書物であることなどから、朗読用のテキストとして、多少の言い回しの変更、言い換え、省略を行いつつも、原作の射断な香りを残すべく、ほぼ原作に沿って朗読いたします。あらかじめご承知おきください。また、このポッドキャストに対するご意見・ご指摘は、nocs.e064。com まで電子メールでお送りいただければ、その内容のご紹介を当社ホームページで行い、今後の配信の参考とさせていただきます。では、次回までしばらくの間、さよなら。歌の種でありたい歌種の山田むつみでした。